0: Kilka lat temu, przy okazji jakiejś olimpiady jedna z firm, wielkich filmów, jeden z wielkich koncernów, chyba kosmetycznych, miał taką reklamę w telewizji, czy w internecie też, której to była reklama jakichś środków takich bardziej kosmetycznych, może takich, których no, kosmetycznych, takich, w których no, służących do opieki nad małymi dziećmi, o tak to nazwijmy. I e, to, co przynajmniej utkwiło mi w pamięci z tej reklamy, to hasło. Na obrazach, na obrazach przewijały się historie małych dzieci, później te dzieci rosły, młodych ludzi, którzy oczywiście ostatecznie to byli sportowcy, którzy występują na olimpiadzie. Ale to były historie, w których te dzieci e, trenowały jakiś sport, czy różne sporty, ale e, pokazane były ich porażki. Czyli takie typowe dziecko, które w wielkim kasku gdzieś tam się rozbija o coś, tam się przewraca e, albo zamiast kopnąć piłkę, to kopie w ziemię. No, takie typowe dziecko, chłopiec, który leży na trawie i płacze, bo, bo go boli noga. I później były kolejne etapy ich kariery sportowej po drodze przy tych porażkach zawsze pojawiała się ich mama która ich pocieszała i tak dalej, i tak dalej no i oczywiście na końcu historia kończyła się tym że te dzieci mimo tych porażek na olimpiadzie zdobywały medal i hasło ostatecznie brzmiało jakoś mniej więcej tak mamo dziękuję Ci, że nauczyłaś mnie upadać mamo, dziękuję, że nauczyłaś mnie że upadanie czyni mnie silniejszym no mniej więcej takie było hasło tej reklamy, z tego, co pamiętam. I dzisiaj, dzisiejsza Ewangelia w gruncie rzeczy ma bardzo podobny przekaz. Mówi nam o optymizmie. Może nie tyle o upadaniu, ale jednak trochę tak, bo mówi nam o tym, że Bóg interesuje się nami, że Bóg angażuje się w nasze życie, że Jezus Chrystus stał się człowiekiem po to, aby nam pomóc, Właśnie dlatego, ponieważ upadliśmy w osobie naszych pierwszych rodziców, ponieważ ludzkość znajdowała się w stanie pewnej, pewnego dystansu wobec Pana Boga, którego sama nie była w stanie przezwyciężyć. I słowa dzisiejszej Ewangelii to słowa, które czynią nas mocnymi, które wlewają w naszą duszę optymizm. Możemy w naszej modlitwie, w naszym spotkaniu z Panem Jezusem ukrytym w Przenajświętszym Sakramencie rozważyć dzisiaj właśnie tę prawdę. Skąd się bierze optymizm chrześcijanina? Czym jest optymizm chrześcijanina? Skąd on się bierze? Możemy go na samym początku tej naszej modlitwy o to poprosić, by ten czas spędzony przed tabernakulum zaowocował w nas Jakąś większą pogodą ducha. E, przynajmniej o milimetr. Może nie wyjdziemy z kaplicy w podskokach, e, ani nie nie, wiem, nie, będziemy, e, nie wybuchniemy rechotem, bo byłoby to dosyć infantylne. Ale Panie Jezu, my pragnęlibyśmy, by ta rozmowa nasza z Tobą zaowocowała w nas głębszym pokojem. Pogodą ducha, która sprawi, że nasz dzień będzie lepszy, że nasze życie będzie nieco bardziej może nastawione frontem do innych, zamiast być skupione na nas samych. Bo człowiek, który jest pesymistą, który myśli negatywnie, zazwyczaj to człowiek, który skupiony jest na sobie samym. Nie potrafi myśleć o innych. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy Pana Jezusa, który mówi o tym, po co przyszedł na świat. Po co stał się człowiekiem. I mówi w ten sposób, tak przekazuje nam święty Jan, te jego, te jego słowa. Ten, kto we mnie wierzy, wierzy nie we mnie, lecz w tego, który mnie posłał. A kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś słyszy słowa moje, ale ich nie zachowuje, to ja go nie potępię. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat potępić, ale by świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ten ma swego sędziego. Słowo, które wygłosiłem, ono tego go sądzić będzie w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi nakazał, co wam powiedziałem, co wam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak mi ojciec powiedział. Te słowa, które Pana Jezusa warto przeczytać sobie samemu w spokoju, bo jest to no, przekaz w pewnym sensie trudny. Trudny w uchwyceniu tak na pierwszy rzut oka, Warto go przeczytać ze spokojem, umiejscowić też w, w tym fragmencie Ewangelii, w którym on się pojawia, w 12 rozdziale św. Jana. Ale Pan Jezus mówi jasno i wyraźnie o tym, że jest posłany przez Ojca, że Bóg posłał go po to, aby świat odkupił. Po to, aby światu dał światłość. Przyniósł światłość tam, gdzie jest ciemno. Przede wszystkim to, co Jezus Chrystus mówi każdemu z nas, to to, że każdy z nas jest niesłychanie cenny. Że na każdym z nas, Panu Bogu, Bogu Ojcu, niesłychanie zależy, bo posyła, aby nas odkupił, to, co ma najcenniejszego, tego, którego ma najcenniejszego, swojego Syna. To po to Jezus Chrystus jest tu na ziemi. I ta prawda powinna w jakiś sposób nas uderzyć. Bo wielu z nas siebie nie docenia. Jedna z przyczyn naszego pesymizmu to jest nie być do końca świadomym tego, jaką mam wartość. To normalne, że jak człowiek obleje jakiś egzamin, no to czy coś mu nie pójdzie poważniejszego w życiu, no w pewnym sensie jest mu źle, ma o sobie przez jakiś czas może nie najlepsze mniemanie. W normalnej sytuacji to bardzo szybko mija, bo odnosimy też w życiu różnego rodzaju sukcesy, ale takie głębokie niezadowolenie z siebie także się zdarza i często skutkuje negatywnym podejściem do innych, pesymistycznym spojrzeniem na rzeczywistość, zniechęceniem, narzekaniem. Dziś Jezus Chrystus mówi nam o tym, że choćby tak po ludzku często w naszym życiu było nie najlepiej, to jest jedna prawda o nas, która jest w stanie nasze życie zmienić, punkt widzenia przynajmniej w naszym życiu nieco przekrzywić, wlać właśnie nieco światła w tę sytuację, która może wydawać, wydawać nam się po ludzku ciemna. To prawda o tym, że Bogu na mnie zależy. Że Bóg Posyła swojego syna i nie po to, aby mi coś wyrzucał, nie po to, aby powiedział mi rób tak, a jak nie, to Cię nie kocham, ale po to, by powiedzieć mi zależy mi na Tobie. Popatrz na moją miłość. Popatrz. I dopiero wtedy, gdy ją zobaczysz, czym w zgodzie z tym, co zobaczysz, spróbuj na nią odpowiedzieć. Panie Jezu, ten fragment z Ewangelii jakby nam podpowiada. Mówi nam o Bogu, który niczego nie narzuca, choć jest wszechmocny i racja jest po jego stronie, to jednak Bóg w pewien sposób insynuuje jedynie, zachęca. Mówi, popatrz, popatrz, jakie to jest wspaniałe. Nic nie czujesz? Popatrz. Jezus Chrystus, przekazując nam tę prawdę o Bogu, który jest tak żywo nami zainteresowany, mówi nam wykorzystaj tę szansę. Życie człowieka, który odwzajemnia miłość, to życie wymagające, ale na koniec życie szczęśliwe. Zaufać Chrystusowi to zyskać dodatkowy motyw do tego powód, do tego, by być optymistą, bo jest zbawienie, bo Bóg Przynosi mi pomoc w sytuacji po ludzku trudnej, ciemnej czasem. Nie do rozwiązania moimi siłami. Jest taka pieśń adwentowa, którą pewnie każdy z nas pamięta. Są różne pieśni adwentowe, które jako dzieci pewnie śpiewaliśmy, gdy z lampionem gdzieś tam na roraty, na roratach bywaliśmy. Może śpiewamy je dalej, chociaż pewnie nie zawsze z tym lampionem się na ruratach pojawiamy. Ale jest taka pieśń, która opisuje tę sytuację ciemności, właśnie taką sytuację beznadziei. I te słowa brzmią mniej więcej w ten sposób. Odwołują się do tej sytuacji. Gdy wśród przekleństwa od Boga czart panował, śmierć i trwoga, a ciężkie przewinienia zamkły bramy zbawienia. Rób. Beznadzieja. Dno. I właśnie wtedy przychodzi światło. No właśnie taki jest też sens lampionu na roratach. Dlatego zaczynają się roraty w ciemności, prawda? I choć teraz nie jesteśmy w adwencie, wręcz przeciwnie, po drugiej stronie zupełnie jakby tej półkuli roku liturgicznego, to, 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 to w naszej pamięci jakby to teraz odżywa i możemy sobie wyobrazić właśnie ten, ten, ten moment, w którym, no, w którym to światło zabłysło. Może bardziej w naszej pamięci odżywa teraz ten moment wieczerzy, e, wigilii e, paschalnej, nie wieczerze, tylko wigilii paschalnej, gdy właśnie światło Chrystusa. Jezus Chrystus mówi nam o tym. Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. Jaka jest ta światłość? To jest światło dla naszego rozumu. To jest ta prawda, która w naszych władzach, w naszym sercu, w naszym umyśle jest w stanie sprawić, że pojmiemy, Uchwycimy naszymi władzami ten fakt, że nie jestem sam. Że w tej beznadziei, w tej ciemności towarzyszy mi ktoś, kto mnie kocha. Kto mnie odkupił, to znaczy, że wprowadza pewną siłę, pewną moc, której ja nie widzę, nie dostrzegam, ale która jest, istnieje, która sprawia, że mogę rozumieć pewne rzeczy lepiej, mogę chcieć czegoś bardziej. Na tym polega łaska. A przede wszystkim na tym, że daje mi Bóg swoje uczucie. Kocham mnie, jak przybrane dziecko. My, Panie Jezu, gdy jak spoglądamy na, te, na tę prawdę, czy przysłuchujemy się jej w Twoich ustach, w Twoich słowach, no możemy poczuć w sobie taki optymizm. Optymizm pożyczony. To nie jest optymizm kogoś, kto mówi, a zdobyłem, osiągnąłem, naprawdę jestem, nie? zdobyłem certyfikat zaliczyłem, zainstalowałem, wszczepiono mi, nie wiem co, jakąś zdolność do bycia superczłowiekiem. Nie, my Panie Jezu wiemy, że to jest, że dopóki jesteśmy blisko Ciebie, dopóki staramy się odwzajemnić Twoją miłość, Twoja miłość jest dla nas. Jakby dostępna i skuteczna w nas. Dlatego mówi Święty Paweł, w liście do Filipian pisze, że mogę wszystko w tym, który mnie umacnia. Albo w liście do Koryntian pisze wobec pewnych trudności, które sam przeżywa, mówi o pewnym natchnieniu, którego, które Bóg zrodził w jego sercu, zrozumiał, mówi, że Bóg mówi do mnie wystarczy Ci mojej łaski. To jest to przekonanie świętego Pawła w tym przypadku, ale ono jest jakby w każdym z nas może być pewnego rodzaju kalką, powtórzeniem. Pewna świadomość, że jestem mocny, że nie muszę się bać, że może być trudno, ale nie będę w tym sam. Ale to jest taka pewność siebie pożyczona, bo ona opiera się na miłości Boga. To nie jest moja pewność siebie. Ale właśnie dzięki temu to, co jest źródłem ciemności, nie stanowi przeszkody do tego, żebym był szczęśliwy. A na niczym tak diabłu nie zależy, jak na tym byśmy pomyśleli, jaki ja to jestem beznadziejny. Naprawdę nie ma wyjścia. Po co żyć? To jest taka sytuacja jak z piłką w polu karnym. To, że piłka sama się toczy, to nie znaczy, że nam strzelą gola. Że nam strzelą bramkę. Naszym zadaniem jest tę piłkę wybić, nie wiem, gdziekolwiek. Na drugą połowę na aut, pogonić bramkarza, żeby mu ją łapał, nie wiadomo co, to, to nie jest sytuacja stracona. To, że jest nam trudno, że, nam, że upadamy, że jest ciężko. My, Panie Jezu, prosimy, czy dzisiaj pomóż nam nie dać sobie strzelić bramki? Nie pozwól, żebyśmy pogrzebali się w stęchliźnie pesymizmu. Tym się różnią święci od nieświętych że są optymistami, że są ludźmi pogodnymi, chociaż często cierpią niesamowicie, chociaż często przeżywają trudności, chociaż często żyją, no, dokonując pewnych rzeczy z dużym wysiłkiem. To nie jest życie łatwe, ale jest życie szczęśliwe. To jest taki święty uśmiechnięty. Kiedyś Arkanoego chyba śpiewała taki mały, taki duży może świętym być. Właśnie, taki mały, taki duży, o ile jest uśmiechnięty. O ile zachowuje pogodę ducha. Pomyślmy, o, o każdy z nas może pomyśleć o jakimś świętym. Swoim patronie, albo jakimś świętym, którego zna. Może szczególnie ci święci naszych czasów, czy, 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 czy tych, no nie wiem, od XX, XXI wieku, to generalnie osoby, które, o których inni mówią, że, że to były osoby pogodne. Matka Teresa z Kalkuty. A jej życie nie było łatwe chyba. Każdy z nas się z tym zgodzi. Święty Jan Paweł II to też człowiek no, z niesamowitym poczuciem humoru. Cierpiący w ostatnich latach, a jednak zachowujący pogodę ducha. Podobnie święty Maria. Zresztą podobnie osoby, które każdy z nas może uznaje za święte, ale choć kanonizowane nie, nie były nigdy i pewnie nigdy nie będą. Może nasi babcie, nasze babcie, naszych dziadków, albo inne jakieś osoby, które szanujemy, możemy powiedzieć, to jest ktoś no, w pewien sposób święty, bo, bo pogodny, bo, bo jest optymistą. I warto do, zadać sobie pytanie, skąd ten optymizm u tych osób, u tych świętych kanonizowanych i tych takich powiedzmy świętych z sąsiedztwa, nie, nie, nieoficjalnych. Często ta pogoda ducha rodzi się z wiary, bardzo często. I właśnie z tego przekonania, o którym który Jezus Chrystus stara się nam dzisiaj przedstawić, mówi, ja przyszedłem po to, aby, aby dać Ci tę światłość, to przekonanie o tym, że Bóg Cię kocha, że Bóg chce zaangażować się dla Ciebie na 100%. Jest taka historia, historia, powieść zresztą, Alessandro da Kozekenesunosa, sa? Rzeczy czy sprawy, o których nikt tak naprawdę nic nie wie. To jest historia dziewczyny, która idzie do liceum, która zadaje poważne, życiowe pytania dorosłym, ale tak naprawdę nikt na te pytania nie potrafi odpowiedzieć. Poważne pytania, takie życiowe. Ale jest jedna osoba, która w różnych zawieruchach i w różnych jej tarapatach jej pomaga. To jest babcia. Ta dziewczyna nazywa się Margarita, a babcia nazywa się z tego, co pamiętam, Teresa Babcia Teresa. I to jest, jak człowiek czyta, to, to jest taka enklawa, oaza. Różne perypetie różne sprawy poważne dzieją się z tą Margaritą. Ona przychodzi do babci, która pochodzi z Sardynii i babcia opowiada jej różne historie rodzinne, ale także potrafi ją w pewnych rzeczach utwierdzić. Właśnie taki ktoś, kto daje pokój. Mimo, że łatwo jej w życiu także nie było. Naucz nas, Panie Jezu, takiego optymizmu ludzkiego i nadprzyrodzonego. Wzmocnij może ten ludzki optymizm, taki typowo polski, prawda? Jakoś to będzie, jakoś to będzie, jakoś to będzie. Wzmocnij go naszą wiarą. Tym zrozumieniem Twojego zaangażowania w nasze życie. Jakże smutna jest historia i, i, i życie też pesymisty. Pesymista walczy z wiatrakami. No, albo już nie walczy. Pesymista to jest człowiek, w którego sercu jest gorycz. Gorycz, widzi wszystko na czarno. Pesymista to człowiek szorstki dla innych. W gruncie rzeczy egoista, bo czemu innym miałoby być lepiej niż mi? Dlatego jest szorstki. Zazdrości często. Albo po prostu skupiony jest na swoich sprawach. To ktoś, pesymista, to ktoś, kto nie szanuje wolności innych. Ktoś, kto nie umie się uśmiechać. W gruncie rzeczy, pesymista to człowiek zdany na własne siły, bo tak chce. To jest wolontarysta często. A więc człowiek, który chce osiągnąć wszystko swoimi siłami. I jasne, jako wolontarysta tak naprawdę roztrzaskuje się o mur. Bo my, Panie Jezu, odkrywamy... Doświadczenie życiowe nam to mówi, że własnymi siłami nie jesteśmy w stanie osiągnąć wszystkiego. Możemy po ludzku osiągnąć bardzo wiele, ale stajemy wobec pewnych pytań, pewnych wyzwań, na które odpowiedzieć po ludzku nie potrafimy i które prowokują nas niesamowity ból i cierpienie, bo my z natury dążymy do prawdy. I ta nieumiejętność osiągnięcia pokoju własnymi siłami, ten wolontaryzm wzmocniony sentymentalizmem, o, popadam w depresję, bo mi się nie udaje, sprawiają, że człowiek pogrąża się coraz bardziej właśnie w tym marazmie, w tej goryczy. A my dziś, Panie Jezu, chcielibyśmy nauczyć się optymizmu. Bo człowiek optymiz optymistycznie nastawiony, człowiek z pozytywną wizją świata, to człowiek, który daje pokój innym, który też ten świat jest w stanie zmieniać. A my chcemy zmieniać świat naszą pracą chociażby. Przemieniać świat na lepsze. Wynajdywać dobre rzeczy, doskonalić pewne sprawy, odkrywać. Jest tu wielu inżynierów, dla inżyniera, czy przyszłych inżynierów. No. Dla inżyniera sprawić, że coś działa to jest wspaniała rzecz. Odkryć coś dla naukowca? Zbliżyć się do prawdy? To jest coś pasjonującego. To jest w pewnym sensie wytworzyć nieco więcej dobra we wszechświecie. To po to żyjemy. Pesymista nigdy tego nie dokona. Albo przynajmniej nawet jeśli mu się to uda, to będzie to lekceważył. Bóg mówi nam Zobacz ile szczęścia tracisz jeśli jesteś pesymistą. Bogu bardzo zależy na tym, żebyśmy byli optymistami, żebyśmy się nauczyli optymizmu, bo dzięki temu damy radę uczynić wiele, wiele dobra. Aby nauczyć się tego optymizmu, czasem trzeba za zaufać innym. Zapytać ich o radę, powiedzieć o czymś, co na mnie idzie. No, na pierwszym miejscu to jest też uderzyć w sferę wiary, a więc przypomnieć sobie o tej prawdzie, że Bóg w tej sytuacji także mi pomaga. Że Bóg daje mi łaskę, żebym sprostał tej sytuacji, nawet jeśli jest trudna i nawet jeśli nie rozwinie się tak, jak sobie ją wymarzyłem. Ale później pewne ludzkie gesty pomagają nam także nie myśleć o nas samych i być optymistami. Zaufać innym, zapytać o radę, być aktywnym wobec tego, co dzieje się nie tak. A więc właśnie to, że piłka toczy się do mojej bramki w moim polu karnym, to nie znaczy, że do niej musi wpaść. Jeszcze mogę ją wybić. Jeden ze sposobów, by zmienić naszą strukturę wewnętrzną na bardziej optymistyczną, to walczyć z narzekaniem. Niektórzy mówią, że to jest nasz sport narodowy. Narzekanie. Jakby każdego z nas teraz zapytać, zrobić jaką ankietę, z czego jesteś niezadowolony, każdy może pomyśleć, taką listę, top ten, top ten, nie? Mo, mo, może nawet top, top, nie wiem, top ile, byśmy wymienili powodów do niezadowolenia. Kiedyś, pamiętam dawniej, niektórzy mówili to takim typowym narzekaniem, to było u, za komuny było lepiej. Na no, komunę to było panie, to panie, to były czasy, niektórzy tak mówili. Gdzie indziej ktoś narzeka, że są korki, gdzie indziej narzeka na wykładowców, na pogodę, na szefa w pracy, na teściową, na to, że internet nie działa, na to, że jest pandemia, na to, że na wszystko można narzekać. Autobus, panie, jak one jeżdżą, pociągi, panie, zawsze się spóźniają. Zawsze jak jest majówka, prawda? Zawsze jak są wakacje. Narzekanie, narzekanie. I to sprawia, że moja struktura wewnętrzna generalnie jest właśnie taka. Jest autostrada do narzekania, autostrada do pesymizmu. Spróbujmy wybudować autostradę optymisty. Inny sposób, by wyrobić w sobie taką dobrą strukturę optymistyczną, to też... Uważać z krytykowaniem. Nie chodzi o to, żeby nie dostrzegać rzeczy, które nie, są, nie, nie idą dobrze, bo to jest podstawą tego, by, by świat też zmieniać, prawda? Wynajdywać lekarstwa na to, co nie działa, czy, czy czasem zwracać komuś uwagę. Ale jest taka postawa pesymisty, egoisty, który krytykuje dla krytykowania, bo po prostu mu się to nie podoba. Jeśli krytykować, to krytykować w dobrym stylu. Często nie publicznie, po to, żeby się z kogoś pośmiać, ale po to, by pomóc komuś znaleźć rozwiązanie. Jeśli nie mogę nic poradzić, lepiej będę siedział cicho, bo inaczej to jest marnowanie siły. Kilka lat temu jeden z dziennikarzy sportowych zareagował na krytykę ze strony dwóch piłkarzy. dwaj piłkarze gdzieś publicznie wyrazili swoją krytykę kogoś innego. I wyrazili to w nieodpowiedni sposób, w tych słowach, tak trochę po chamsku. I akurat ten dziennikarz, dosyć znany dziennikarz sportowy odniósł się do tego mówiąc no jeśli krytykować to w dobrym stylu. I trzeba przyznać, że sam dosyć zręcznie skrytykował te dwie postacie ze świata sportu mówiąc o jednym, że no szybciej biegał niż myślał. Na przykład, że nogi szybciej pracowały niż jego umysł a o drugim też jakiegoś rodzaju kąśliwą, błyskotliwą uwagę na błyskotliwą uwagę sobie pozwolił no cóż, czasem nasze krytykanstwo tak naprawdę jest nakręcaniem naszego wewnętrznego pesymizmu a my dzisiaj mamy okazję do tego, żeby sobie przypomnieć o tym, że powodów do bycia optymistą jest bardzo dużo Ileż dobra jesteśmy w stanie uczynić, jeśli chwycimy się tej ostatecznej prawdy o Bogu, który nas kocha i który się angażuje i który jest przy nas, nawet jeżeli po ludzku jest trudno. Postanówmy sobie dzisiaj e, może przez te nadchodzące dni mniej narzekać, może mniej krytykować, może bardziej prosić o radę, ale przede wszystkim przypominać sobie o Jezusie Chrystusie, który nam mówi, że nie przyszedł po to, aby świat potępić, aby, ale, ale by świat zbawić. Po to, by przynieść światło w te sfery, które są ciemne. Światło optymizmu. Tego potrzebujemy, żeby w naszej pracy, w naszych zajęciach, w codziennym życiu uczynić wiele dobra. I prośmy o to światło, optymizmu, także Maryję, Matko Nasza. Daj nam takie zaufanie, jakie Ty posiadałaś. Daj nam taką wiarę, takie zaufanie, taki optymizm, Dzięki temu optymizmowi, optymizmowi w Tobie i dzięki Tobie dokonało się wiele wielkich rzeczy. Spraw, aby i dzięki naszemu pozytywnemu spojrzeniu na świat, zakorzenionemu w wierze, wiele dobrych rzeczy się wydarzyło w naszym życiu i w życiu ludzi, którzy są nam bliscy. Dzięki Ci składam, Boże, mój za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, ojcze i panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.